0: Ungssamtalen fra DND er økonomisk veiledning tilpasset dig som er ung Bok en ungssamtale på dnb.no /ung. Det er kjempebra hvis du skal in på boligmarkedet Hvis det er drømmen din liksom Det er ja. det du skulle sagt Og så kunde du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde BAM! Oh. Advarsel Denne podcasten innehåller skildringer av ekte drap og kriminalsaker Som kan være støtende for enkelte Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden Lizzie Borden took en ex en gave her mother 40 wax. When she saw wat she had done, she gave her father 41. Dette är faktiskt barnrim som har en tragisk och littkummel för historie. Oversatt vil det ik rimme, därför lesste jag dikte på engelsk. Men i oversatt version går det omtrent trendslik. Lizzie Borden took en ex, og ga sin mor 40 hugg. Da hun så hva hun hade gjort, ga hun faren sin 41. Historien er sann med modifikasjoner. Den tragiske forhistorien til dette morbide barnerimet handler nemlig om ekte mennesker. Offrene fikk riktig nok henholdsvis 19 og 11 øksehugg, og om Lizzie Borden faktiskt gjorde det, skal du få avgjøre selv. Her er historien om Lizzie Borden og mordene i Fall River, Massachusetts. Velkommen til True Crime podden. Den 4. august 1892 høres fortvilte skrik i Bordenhuset. To personer er funnet døde, drept med øks eller hakke. Du kan tenke dig hvor mye blod det var. I husets andre etasje ligger Abby Borden, Lizzys stemor, med skallen slått inn. Hjernemasse og svart klumpede blod hadde størknet i gulvteppet. Abby hadde på sig en nystrøken hvit kjole og hvitt forklet. Det stivede stoffet hade holdt formen, selv om bæreren tydeligvis hadde i en voldsom kamp. På gulvet i gjesterommet låg hun, 64 år gamle Abby. Hun lå på magen, med hendene hjelpeløst fremfor sig og med ansiktet ned mot teppet. Hele bakhodet til Abby var knust, det så nesten ikke ut som om det hade varit et bakhode der. 19 slag med øks eller hakke hadde sørget for det. Det hvite stoffet på kjolen hennes var fortsatt helt hvitt. En stor kontrast til det som hade skjedd. Det var Abby Bordens ektemann, Andrew Borden, som først ble funnet. Han ble funnet i husets første etasje, liggende på en divan. Føttene hans hvilte på gulvet, skoene var fortsatt på. Han hadde på seg en pent presset dress med blanke knapper og dyre mansjetter. Alt så helt normalt ut på Andrew, bortsett fra at hodet hans var knust. 70-åringen hadde ikke lenger noe ansikt. Andrew Borden var et 11 slag med økselerhakke, som hadde splittet skallen hans slik at hjernen syntes. Det ene øyeepplet hans hang nedover kinnet til den eldre mannen, mens det andre øyeepplet var slått inn i hodeskallen. Det mørke blodet hadde flekket til den hvite skjorten hans, såvel som den mønstrede divanen han lå på. Han var ikke til å kjenne igjen, og hodet var nesten borte. Likevel var det ingen tvil om hvem offrene var. Det var nemlig Andrew Bordens yngste datter, 32 år gamle Lizzie Borden, som fant faren sin slik. Tenk for en forferdelig opplevelse. Det å finne sin egen far, en gammel og forsvarsløs mann, brutalt drept på den måten. Og så hjemme i sitt eget hus. Lizzie Borden bodde i huset sammen med faren, stemoren og søsteren Emma. Men det var altså Lizzie som fant faren Andrew først. Hun hadde vært oppe på sitt eget værelse, og gått ned trappen og inn i dagligstuen der en visste faren vilte. Det var da hun hadde sett han, halvt liggende på divanen, med ansikter slått inn. Lizzie hadde skreket på tjenestepiken Bridget og ropt, «Du må komme, far er drept!» Bridget, en ung immigrant fra Irland, hadde løpt til Lizzie, og bruttelt sammen da hun så herr Bordens døde kropp. Politi og lege ble raskt kontaktet. Lizzie og Bridget fikk tilsyn av legen. Lizzie hade fått en sprøyte med beroligende middel, faktisk morfin, slik at hun skulle kunne roe seg ned og ikke være så hysterisk. Lizzie roet seg etter sprøyten. Hun bare satt og så fremfor seg. Så sa hun, ganske monotont, hvor er Mrs. Borden? Politimennene så på hverandre og spurte Bridget om hun visste hvor fruen i huset kunne være. Bridget svarte at Mrs. Borden var oppe i husets andre etasje da hun sist hadde sett henne. Du må lete etter henne, hadde Lizzie sagt. Bridget turte egentlig ikke å gå alene og fikk med seg en politibetjent i tilfelle morderen fortsatt gjemte seg i huset. De to gikk opp trappen mot fri Bordens værelse. De kikket inn, men ingen var å se. Bridget og politimannen kikket også inn i Lizzie's og storesøsteren Emmas soverom, men kunne ikke finne Mrs. Borden der heller. I enden av gangen lå gjesterommet, men døren var lukket. Bridget gikk først, med politimannen hakk i hel. Forsiktig åpnet i den tunge tredøren, og lukten av blod slo mot dem. På gulvet ved siden av sengen lå Abby Borden med knust hodeskalle og blod størknet i gulvteppet. Det hade altså skjedd to drap i Bordenhuset. Mens Lizzie og Bridget var hjemme, hade to personer blitt slått ihjel med øks eller hakke. Men hverken Lizzie eller Bridget kunne huske og ha hørt noen uvanlige lyder. Bridget gråt hysterisk och virket helt uta sig seg etter å ha både herre og fru Borden drept på den brutale måten. En politibetjent som senare vittnet i rettsaken fortalte att Bridget virket utrøstelig og oppriktig lei seg. Verre var det med Lizzie. Hun hadde, som nevnt tidligere, fått en injeksjon med morfin av legen som var på stede, men virket ikke trist eller opprørt på samme måte som tjenestefiken. Lizzie gråt ikke. Hun satt helt rolig i stolen sin og stirret tomt ut i luften. Hun kunne jo ha vært i sjokk eller bedøvet av morfinsprøyten. Hun kunne også være morderen. Abduksjonen av det drepte ekteparret ble utrolig nok utført i deres eget hjem på stuebordet. Bridget hadde lagt om kleder over spisebordet og legen satt i gang med arbeidet. Det var selvfølgelig ingen tvil om vad de to hadde dødd av. Begges skaller var knust på flere steder og begge hadde flere skader som alene hadde vært dødelige. Legen telte 19 slag eller hugg tildelt Abby Borden og 11 slag eller hugg mot Andrew Borden. Legen trodde mordvåpene kunne være en hakke eller en veldig skarp øks. Han fant også ut at mordene var utført med en viss tids mellomrom. Blodet og hjernemassen fra Abby Bordens skader hadde størknet i mye større grad enn blodet fra hennes ektemann skader. Derfor noterte legen seg og informerte politiet om at Abby hadde dødd først rundt klokken ni i morgenen, og at Andrew hadde død 2 eller tre timer etter sin kone. Selv om politiet ikke hadde så mye å gå etter når de alt mistenkte, hadde de et tidsperspektiv å forholde seg til. Men viten om legens notater gjeldende dødstidspunkt, kunne de også finne ut hvem som hadde vært i huset i tiden da drapene skjedde, og hvem som hadde alibi. De avhørte tjenestebiken Bridget først, Hon förklarade i detalj vad hon hade gjort samma morgon. Bridget hade stått upp rätt efter klockan 5 och satt igång med frukost och tvätt. Hun hade ryddat kökene och börjat att täcka på tallrikar, kopper och glas till familjens måltid. Bridget hade bara dekket på till herr och fru Borden och deres gäst som var Andrews svoger och systeröns onkel. Han var deres avdöde mammas bror og besøkte innimellom slektingene som bodde nede ved elven. Ektepare Borden samt svågeren hade spist frukost sammen den morgenen. Det var første gang på ett par dager da hele familien hadde vært syke med magevirus de siste dagene. Men selv om søstrene Lizzie og Emma var hjemme, ville de ikke spise frukost med faren og stemoren. Bridget fortalte at det var en del konflikter innad i familien. Konflikter store nok til å drepe, tenker du kanskje nå. For å forklare denne konflikten, må vi tilbake til da Lizzie var liten. Lizzie Andrew Borden, oppkalt etter sin far, ble født den 19. juli 1860 i Fall River, Massachusetts. Hun var datter av Andrew og Sarah Borden, som fra før hadde datteren Emma. Emma var 10 år da lille Lizzie ble født. Lizzie og Emma fikk også et søsken til, som dessverre døde bare noen måneder gammelt. Lizzie og Emmas mamma var jo mye syk da Lizzie var liten, og fra da Lizzie var halvant år var moren sengeliggende. Hun klarte ikke å leke med døtrene, så store søster Emma ble nesten som en mamma for lille Lizzie. Da Lizzie var litt over to år gammel døde moren deres. Emma lovet mammaen sin på dødsleie at hun skulle ta sig av lillesøsteren. Emma tog løftet hun ga til moren sin veldig seriøst, og passet på Lizzie så godt hun kunne. Tre år etter at moren Sarah døde, giftet faren dere sig på nytt med Abby. Abby hade ingen egne barn, og kom fra et litt lavere middelklasse enn det Andrew og jentene gjorde. Allerede fra første gang de møtte Abby, viste jentene tegn til at de ikke likte sin nye stemor. Selv Abby prøvde så godt hun kunne, hun bakte kaker til dem, tok dem med til byen og fikk sydd fine kjoler til de to jentene, ville de ikke ha noe med henne å gjøre. Andrew Borden tog situasjonen veldig tungt, for Abby var en snill og omtenksom dame som bare ville jentene godt. Flere av Abby sine veninner fortalte at avvisningen fra steddøttrene var en stor sorg for Abby. Abby var faktisk veldig snill med jentene til tross for oppførselen deres, og det finnes ingenting som tilsier at Abby noen gang hevet stemmen eller straffet dem for noe som helst. Jentene kalte Abby for Mrs. Borden i stedet for Abby, eller kanskje til og med mamma eller mor. Hvis jentene møtte Abby i byen, nektet de å hilse på henne, selv om de bodde under samme tak. De mobbet Abby, men helt til det siste var Abby snill med stedøttrene. Hun hade et håp om at de en dag skulle komme overens. Søstrene var på sin side overbevist om att Abby hade giftet sig med faren deres for pengene. Det gick en del rykter om at allt ikke var som det skulle med Lizzie. Hun hade ett voldsomt temperament, og kunde til tider være voldelig mot klassekammerater. Det gikk også rykter om at Lissi, etter morens død, var sykelig opptatt av begravelser, og at hun drepte kattunger og små fugler, kun for å holde begravelser for dyrene hun selv hade drept. Emma og hade en kristen oppdragelse, og tilbrakte mye tid i den lokale kirken. Lizzie fikk, bare som tenåring, lov til å undervise barna til europeisk innvandrere på søndagsskolen, en jobb hun likte gott. Både Lizzie og Emma gjorde mye frivillig arbeid for kirken og byens fattige og vanskeligstilte. Lizzie ble etter medlem av en kvinneorganisasjon kalt Ladies Fruit and Flower Mission, som blant annet samlet inn penger til mat for byens fattige. Imens alt frivillighetsarbeidet ble utført, drømte Lizzie om en dag å komme sig vekk. Hun ville bo oppe på The Hill, där de rike menneskene bodde. Selv om Borden-familien var velstående, og de fleste hetene Borden bodde oppe på The Hill, var Lizzie's del av familien den minst privilegierte. De bodde ikke på The Hill, men nede ved elven der fabrikkene og arbeideklassen bodde. Alle farens penger hade han tjent selv. Han hadde gjort gode investeringer og kjøpt opp fabrikker. Han ville bo nære pengene sine, pleide han å si, og var ofte inom fabrikkene for å se at alt stod bra til med produksjonen. Lizzie drømte om vakre kjoler, ekstravagante fester og ball og et stort hus. Men Lizzie og søsteren ble sjelden invitert på slikt, og faren deres likte ikke å bruke penger unødig. Derfor ble det en stor konflikt innad i familien, da stemoren Abys søster kom i økonomisk knipe. Søsteren sto i fare for å bli kastet ut av huset sitt, og Andrew bestemte seg for å hjelpe svigerinnen sin. Han kjøpte et hus til henne. Lizzie og Emma ble både sinte, skuffede og sjalu. De hadde aldri fått noe hus av faren sin, og skjelte ham ut da de fikk vite om huset han köpte til Abby sin søster. Faren fikk veldig dårlig samvittighet, och bestemte sig for å prøve å det godt igjen for døttrene sine. Da jentenes farfar hade dødd, arvet Andrew ett hus av faren sin. Dette huset ga han til døttrene sine som en forsoningsgave. Men det hjalp ikke. Skaden var allerede skjedd, og jentene hade et anstrengt forhold til faren, og nektet å snakke med stemmoren sin etter dette. Selv om konflikten innen de familien regjerte, var fortsatt jentene glade i faren sin. Dette kunne også tjenestepiken Bridget bekrefte. Men forholdet til stemmoren ble aldrig bra. En uke før drapene hadde Lizzie riktig noe å komme tilbake til familiehuset, blant annet for å hilse på onkelen sin som var gjest i disse dagene. John Moores, som han het, var i byen for å diskutere forretninger med Andrew Borden. I dagene før drapene hadde hele familien, som nevnt, blitt veldig syke. De hadde fått et slags magevirus, og hadde verken klarte å holde nede mat eller drikke. Abby hadde blitt bekymret, og trodde at noen kanskje prøvde å forgifte familien hennes. Hun visste att ektemannen hade fiender som följde investeringarna sine, och blev uppriktigt rädd da de alle blev så dåliga. Ikke för samma månen som drabbade, hade det klart att spise som normalt igen. På morgonen den 4 august 1892 hade onkeln John Morse sovit i gästerummet. Det var Emma och Alice sin jobb att vaske rummet och gå og skifte sängtäj visst det var brukt. Siden Emma fortsatt var utenbys bys, orket ikke Abby og krangle med Lizzie om gjesterommet etter at John Morris hadde reist. Han hadde reist etter frokosten, cirka klokken kvart på ni. Abby hadde derfor bestemt seg for å vaske og bytte sengetøyet på gjesterommet selv. I følge obduksjonsrapporten skal Abby ha sett rett på morderen da de første slagene haglet. Legen trodde deretter at kvinnen hade mistet bevisstheten som følget av slagene og falt om. Dermed hadde morderen gått løs på henne, helt til skallen var knust. Legen mente at 19 slag med en kraftig øks eller hakke var mye mer enn vad som hadde vært tilstrekkelig för att drepe stakkars Abby. Abby må ha vært død i mer enn en time da ektemannen Andrew kom hjem. Abby lå i gjelslått gjesterommet i husets andre etasje, og det kunde gått henne at Andrew ikke gikk opp til andre etasje og så sin kone ligge död. Dette kunde også støttes av Lissys forklaring till politiet. Andrew Borden hade kommet hjem rundt halv 11 på formiddagen, etter å ha vært i et par møter, et hos banken og ett på den ene fabriken han eide. Som følge av den mistenkte forgiftningen uken før, hade äbi i börredre Bridget til att låse alle dører og vindur slik att ingen vetkome skulle kunna ta sig in i huset. Det De gika an att komme sig in i Bordenhuset, uten att non infra låstop. Sirka k klo en hal 11 hade Andrew Borden banket påjeckendörn och Bridget hadeå öppnet för han. Hun hade slit litt med att lås opp dörrnförst och undjuld sig till herr borden på grunn av det. «Ingen fare, Miss Sullivan», hade Andrew sagt. Da Bridget låste døren igjen etter å ha sluppet inn Andrew, hørte hun Lizzie sin latter fra overetasjen. Så rart hadde Bridget tänkt, men ikke gitt det noen videre overveying Abby hade blitt funnet død i nettop overetasjen någon timer senere. Lizzie Borden hadde deretter kommet ned og hilst på faren sin. Andrew var blek og sliten, og han ikke var blitt helt frisk etter mageviruset eller forgiftningen. Lizzie foreslo at han skulle legge seg ned og hvile litt, og Andrew syntes det hørtes ut som en god idé. Lizzie hjalp han av med frakken og bort til divanen i den ene stuen. «Hvor er Abby?» hadde Andrew spurt Lizzie, siden Abby ofte kom ned og hilste på ham når han kom hjem fra jobb eller spaserturer. Abby fikk en beskjed, og hun gikk ut en tur, svarte Lizzie. «Det var rart», svarte Andrew. «Hun kommer nok snart», sa Lizzie. Andrew Borden la seg til rette og sovnet. Cirka klokken ti over 11 var Bridget i tredje etasje og vasket vinduer da hun hørte Lizzie rope fra første etasje. «Bridget, du må komma Far er drept!» Bridget skyndte seg ned trappene och så det forferdelige synet. Blodet rant fortsatt fra de åpne sårene i skallen hans. Lizzie stod forferdet ved siden av, og Bridget la merke til at Lizzie hadde skiftet kjole. Legen mente at Andrew Borden hadde dødd cirka klokken 11, 10 minutter før Lizzie hadde ropt på Bridget. Alt tydet på at det var samme morder som hadde drept både Abby og Andrew Borden. Det betydde at morderen må ha vært i huset hele formiddagen. Men hvorfor drepte ikke morderen Bridget og Lizzie? Politiet syntes Lizzie sin avslappede oppførsel var urovekkende, til tross for at de visste hun hadde fått en sprøyte morfin av legen som kom til åstedet sammen med dem. Lizzie hadde ikke virket le seg over dødsfallene slik Bridget gjorde. Politiet tar med seg begge jentene til stationen for formelle avhør. Bridget ble sluppet fri etter kort tid, men Lizzie ble sittende. Hun forteller flere ulike historier om hva som skjedde samme formiddag. En som snakker sant forteller den samme historien om og om igjen. De trenger ikke å huske på hva de sa forrige gang. De forteller det som skjedde, og endrer ikke forklaring. En som lyver endrer gjerne deler av historien sin, kanskje detaljer detaljer eller legger til nye opplysninger etter hvert som tiden går. Det var kanskje dette som fikk politiet til å se på Lizzie som mistenkt i saken. Lizzie hadde motiv, mulighet og midler til å drepe foreldrene sine. Motivet var penger. Muligheten hadde hun den morgenen da nesten ingen var hjemme, og midler. Politiet fant en øks i husets kjeller. Var den brukt til å drepe Andrew og Abby Borden? Øksen hadde flere rødbruende flekker på bladet, og politiet bestemte seg for å sjekke om det kunne være blod. Lizzie Borden forstår at politiet mistenker henne, men de slipper henne likevel samme kveld. Søsteren Emma er kommet hjem på grunn av drapene, og onkelen John Morris er også tilbake i Bordenhuset. Politiet sjekker også om John Morse kunne ha hatt noe med drapen å gjøre, men han hade vant ett alibi. Morse hade blitt sett flere steder i en annen by den dagen. Bridget er liten og spe, og skulle ikke ha klart å drepe Abby med øks, da Abby var både større og høyere enn lille Bridget. Tjenestepiken utelukkes også som mistenkt. Det er bare Liz igjen. Den eneste som ikke har alibi, men også en grunn til å ønske faren og stemoren dø. Dagen i går, og nyheten om mordene i Bordenhuset er en snakkes i alle byens kretser. Avisene skriver artikler om mordene, og saken diskuteres overalt. Venner og slektinger kommer på besøk til Borden-søstrene, som nå bor alene i huset der Andrew og Abby ble drept. En veninne av Lizzie kommer innom en dag, og ser Lizzie dytte en blå kjole in i kaminen på kjøkkenet. Veninnen spør hva Lizzie gjør, og Lizzie forklarer at hun brenner kjolen sin, fordi den var full av maling. Veninnen synes Lizzie's forklaring er såpass urovekkende, at hun går rätt til politiet med det hun så. Lite visste veninnen at Bridget hade fortalt politiet i sitt avhør at Lizzie hadde skiftet kjole den formiddagen, og at hun bar på morgenen var blå. Kan kjolen Lissi Brandt ha vært full av blod, og ikke maling? Neste dag arresteres Lissi mistenkt for et dobbeltrape. Det blir oppstandelse i Fall River. Den snille og hjelpsomme søndagsskolelæreren er plutselig mistenkt for mord. Mange støtter Lissi, men mange tror også at Lissi kan ha drept foreldrene. Lizzie erklærer seg uskyldig, men endrer fortsatt forklaring flere ganger. Lizzie Borden, som er 32 år under rettssaken, risikerer dødsstraff ved henging som hun finnes skyldig. Rettssaken blir enorm, ikke bare i Fall River. I flere byer skrives det om Lizzie Borden og øksedrapene, og det er kø utenfor rettslokalene hver eneste dag. Lizzys veninne vittner mot henne. Det samme gjør Bridget. Det gikk rykter om at Lizzie og Bridget hadde et hemmelig kjærlighetsforhold, men de begge avviser det. Emma, store søster, vittner i lillesøsterens favør, selv om flere mente Emma også trodde Lizzie drepte foreldrene deres. Rettsaken startet den 5. juni 1893. Den 1. juni, fire dager tidligere, Hade ett nytt och brutalt øksemord funnet sted i Fall River, hvor en middelaldrende kvinne blev funnet slått ihjel i sitt eget kjøkken. Retten, media och juryen spesielt noterte seg dette, og visste at Lizzie satt varetektsfengslet da det siste øksedrapet fant sted. Det viste seg senere at det var en omstreifer som hadde drept kvinnen, og det fantes ingen link til at omstreiferen hadde vært i Fall River da ektepare Borden ble drept. Rettsaken var høydramatisk fra start til slutt, men den 20. juni 1893 ble Lizzie Andrew Borden frikjent for dobbeltrape. Det fantes ingen bevis ifølge juryen. Lizzie var lettet over frifindelsen, og uttrykte til media etter rettssaken at hun var «verdens lykkeligste kvinne». Lizzie Borden ble en ganske stor kjendis etter rettssaken. Selv om hun ble frifunnet, fikk hun ikke tilbake jobben sin som søndagsskolelærer, og fikk heller ikke fortsette som frivillig i Ladies Fruit and Flower Mission. Lizzie hade også mistet mange venner. Ingen hilste på henne i kirken eller på gaten, og Lizzie bestemte seg for at hun og søsteren Emma skulle selge huset. De fick en god slump med penger for barndomshjemmet, og kjøpte sig et hus på The Hill som Lizzie alltid hade drømt om. Lizzie byttet også navn, først til Lisbeth A. Borden, og deretter til Maplecroft. Søstrene levde et behagelig liv med tjenere i mange år. Dessverre begynte Lizzie å drikke tett mens de bodde på The Hill, som var en veldig fin adresse å bo på. Lizzie skjemte ut de rike naboene sine, og flere i Borden-familien, som fra før av bodde på The Hill, ventet ryggen til søstrene. Emma begynte å bli lei av Lizzie's oppførsel. Søstrene begynte etter hvert å krangle mer og mer, gjerne høylytt slik at naboene hørte dem. Lizzie begynte også å tilbringe tid med tvilsomme personer som teaterskuespillere og gatemusikanter. Hun holdt store fester med de nye vennene sine til storesøster Emmas forargelse. En dag ble det for mye for Emma som hadde gjort alt for lillesøsteren så lenge hun kunne huske. Emma kalte Lizzie for en utaknemlig fyllik og bestemte seg for å flytte ut av huset på fine de Hill. Lizzie ville ikke at skulle flytte, men ønsket heller ikke å forandre oppførselen sin. I 1905 flyttet Emma Borden ut og kjøpte seg et koselig lite hus i Providence, Rhode Island. De to søstrene ser hverandre aldri igjen, og snakker heller aldrig med hverandre etter at Emma flytter ut. I 1927, etter nesten et års sykdom, dør Lizzie Borden i 67 år gammel. Bare ni dager senere dør Emma, 77 år gammel, av nyresykdom. Søstrene blir begravet ved siden av hverandre i familiegraven i Fall River, der hvor både faren Andrew, moren Sarah og stemoren Abby lå begravet. Hverken Lizzie eller Emma giftet seg noen gang, og etterlot seg heller ingen arvinger. Lizzie testamenterte bort nesten alle pengene sine til forskjellige veldedige organisasjoner, og lot også være igjen 500 dollar til kommunen slik at familiegraven skulle stilles. Lizzie ga også litt penger til venner. Det finnes flere filmer og tv-serier basert på Lizzie Borden og mordene i Bordenhuset. Blant annet Netflix sin tv-serie «The Lizzie Borden Chronicles», med Christina Ricci i hovedrollen som selveste Lizzie. I dag er huset der hvor Lizzie, Borden og familien bodde, samme hus som drapene skjedde i, blitt til en bed and breakfast, hvor alle som ønsker kan overnatte. Huset er veldig populært, og soverommet der Abby Borden ble drept, er det mest populære rommet å sove i. Spøkelses og true crime entusiaster besøker stedet ofte, og det finnes mange videoer på YouTube hvor folk har filmet seg selv midt på natten mens de er i Lizzie Borden huset. Hadde du turt å tilbrenge en natt der? Vi i True Crime podden forlater The Lizzie Borden House og Fall River, Massachusetts. Neste uke dykker vi ned i en ny og spennende sak og håper du vil høre på oss da. Har du tips til litt annerledes og kanskje litt ukjente mordsaker? Send oss mail på post at truecrimenorge.no eller kontakt oss på sosiale medier. På Instagram heter vi True Crime Norge, og på Facebook heter vi True Crime Podden. Til neste gang, pass på dere selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden.